Porsche, en podcast om bil. Då önskar jag välkommen till en ny episode av Lordens Garage med special guest Björne Reista. Vi ska ta en lite eh, väldigt uformell samtale för att säga si sån om BMW versus Alfa Romeo. Kan bli vinnaren här. Det här är er ju två bilmärken som bägge har en väldigt stor fanskare. Och det är er att någon syns bägge märkena liksom likestads enten är er man BMW fan eller så är er man Alfa Romeo fan. och Björne är er väl välkänd för att kanske vara mest glad i Alfa Romeo och då är er frågsmålet Kaffer, er du der? Jo, eh, godt å være tilbake igjen, Arnstein. Eh, vi har fylt opp eh, kaffekoppen, og vi er klar for en ny podcast. Eh, mange eh, kjenner jo meg igjen fra, fra Alfa Romeo, men også BMW, men eh, har nå en forkjærlighet for eh, Alfa Romeo, og det handler litt om eh, at det er et italiensk bilmerke. Jeg er veldig glad i Italia, og så er det en sportslighet och en historia bak som är er svårt svårt fascinerande. I tillägg så har du bilen en, en en slags själ. Köregenskapen är er på topp och bilen snakker på något en slags konversation mellan chaufför och bil här som är er ganska unik. Du vet den. Eh, för att säga mer om ett eget uh, synspunkt här. Vilka som vilka upplevelser var det du vill säga si, som har formade så till att du vart uh, så glad i Alfa Romeo som du var? Där har vi ju en lite sån speciell historia för att uh, alltid syns att Alfa Romeo sina bilar har varit fin. Uh, så när jag köpte min al- första Alfa Romeo, en Alfa Romeo Sprint, så var det mer för att den var billig än att det var att jag absolut skulle ha en sån bil. Eh, första turen var helt förfärlig. Pedalerna stod tätt samman och allt var helt annorlunda i allt det andra jag hade varit vant att köra och eh, tänkte att det här måste vara världens största skitbil. Eh, sånn, det kan du ju för så vidt si, men efter någon dagar så med körning så, så var det lite sån att bilen vuxer på det och du uppdagar hela tiden nya ting som som som, som aldrig upplevde eller jag aldrig hade upplevt en en bil för då det var det handlade om köregenskaper måten den uppförde sig på och där var Salebergpang då och det tror jag det har gjort för väldigt väldigt många andra som kör Alfa Romeo idag och så man man blir på något lite hektad av av hela grejen. Vad är också nog med kanske där med image och sånt. Kosten upplevde du där Alfa med och kontra BMW? Ja, alltså jag tänkte mig på image egentligen, men det är er klart att de två bilarna utstrålar ju vart sitt image. Det är er inget vill om. Det är er lite sån tysk versus Italia på en annan sida och så är er det lite sån genkännbara människotyper som som det är er lite sån kan ska si, det tilltrekker sig lite olika typer av människor utan att jag har forskat så väldigt mycket på det så så har det nog varit upplest att veta att att kanske BMW är er lite mer sån här sol än alfa folk jag vet inte det stämmer ju självklart inte men intrycket har nog kommit upp och 
att man ligger tätt och beräva på han föran och ja det är er, er lite sån men det är er ju bara artigt det är er det som gör gör det här lite spännande och så lite karaktäristika på på ejeran så ja spännande upplägg då är er det väl inne på något som jag kanske ska starta min del med här för att Har du spurt mig för 20 år sedan Alfa Romeo versus BMW så hade jag sagt Alfa Romeo. på den tiden så var jag faktiskt väldigt ivrig på utkiket en Alfa Romeo 75 som jag skulle köpa var en sån billig kul bil tänkte så skulle jag få en lite sån racestuk och ting och tang. Hade till och med en kamrat så lagade fin tegning av den till mig hur den skulle se ut och så vidare. Och på den tiden så var jag bollen i trafiken de som verkligen kört gris stygge förbikörningar och gaffan i de mesta trafikreglerna de körde enten Audi eller BMW så jag hade ett lite sån uheldig intryck kan man säga si, av BMW och BMW ägare men så började jag och test mycket nya bilar som jag drev väldigt aktivt på mig i många många år och då förändra väl egentligen synen med på BMW eh, på den här tiden så körde jag en sån 5-6 bilar i löpa i uka nya bilar så i löpa ett helt år så har man kört absolut alla modeller som finns på norska marknaden med alla motorkombinationer och det som jag till kvart la märke till var att varje gång jag körde en BMW så var det imponerat och då tänker jag inte på de här stora råskinnarna som kanske folk flest förbinder sån M5 och M6 de imponerat med aldrig något speciellt det blir lite för stort och tungt i mitt i mina ögon men vad heller med chassis och körregenskapen på de här helt helt trösta instegsmodellerna de var alltid jävligt körglada emot allt annat och allt för mig och däremot skuffa med alltid. Det var jag syns inte att var helt stora 156 159 Brera vad sen han heter när den fina modellen var ju rare grejerna kör och Mito nej eh och gott exempel var väl egentligen 2016 när den kom den här superårsinnen så alla väntade på Giulia Quadrifogli och den här fyrklöver med huska kört 510 hästar och sånt. Uh, ja, jævlig rå bil for all del Kjørte den på testbanen til Alfa Romeo Men bare noen uker senere så var jeg kjørt den nye BMW M2 uh, Som jo er en uh, ikke så effektfull bil 370 hester tror jeg sånt, På Hungaroring Og jeg må si Det var en mye artigere bil Enn den her store flaggskipet til Alfa Romeo Så for mig, hvis du skryter kjøregenskaper Så synes jeg BMW trumfer Alfa Romeo i i Stövland. Men då vi kanske inne på det med gammalt versus nytt är er kanske två olika ting här. Eh, hvis vi ser på det som har er skett med sällskapen de sista 30 år så är er det väl liten tvivel om att BMW har haft en mer suksessrik historia och det det er kanske inte er helt tillfälligt. De har väl rätt och slett lagat bättre bilar. Det är er väl kanske och du enig i Björne. Ja, absolut, absolut. När du nämnde att du har varit och prövat en del alfa upp genom sånt som 156 och bredare och sånt så ska jag vara väldigt enig med att att alfa har sakat akter ut. Men eh är er ju en sån klassiker man och egentligen mest glad i gamla bilar och hvis vi drar 
tillbaka till för exempel 70-80-talet så så var man ju bara sett alfa i den perioden när man bakursdräck så så var stilla sig helt annorlunda går vi nog helt tillbaka till i till när när det här när Alfa startade så var ju BMW var ut på tänkt en gång egentligen det kan ju kanske säkert se lite om för den historien kan inte jag helt men men det är er klart att hvis du ser på från starten så var ju Alfa Romeo var ju racingorienterat allerede från 1914 så så det är er klart att de två märkena har haft en svart ulik utveckling där BMW har uh, gått och uh, ja kan jag säga de har uh, gått motsatt via Alfa Alfa är er bara en skygga av sig själv uh, men BMW fortsatt utvecklar det spännande och artiga bilar så så gör ju också Alfa det men men det är er rätt att släppa en skygga av sig själv så det det är er stor forskel där. Jag vet inte om er lite osäker på när BMW startade bilproduktionen. Det, det kan kanske du se någon målsten. Ja, jag har satt upp de punkt vi kan pröva lite att diskutera bara för om vi klarar kör en lite en vinner att slåt på de här punkterna. Jag har tagit något så enkelt som logon till märkan, historien till märkan, racinghistorien finaste bilar och grummaste motorer. Vi kan ju starta chapt med före jag in på historien som Björn Etterlyst. Bara så där sagt, vi går inte in i någon sån dybde upplägg i den här podden. Det är er mer en lite sån uformell diskussion så det blir inte mycket årstal och nyaktiga begivenheter sånsett. logo först. Og hvis man ser på det så är er det väl de välkänt för de flesta det er två av de mest ikoniska billoga som finns där ute vill jag säga. Si. för BMW sin del så är er den kanske inte fullt så spännande och dramatisk som Alfa Romeo sin. det är er en svart ring runt och så går det står BMW och så är er det kvit och blå färger myten vill ha det till att det var en flygpropell det här som snurrar runt i och med att BMW har ju en viss flyghistoria men det är er väl inte någon sannhet i det helt att det blå och vit färgen det är er att slatt bara för att det färgen till delstaten Bayern så så spännande var det Ja, det var inte mycket skryt av det. <laughs> jag har ju hört den med med flygpropellen och har nog alltid trott det. Men när det gäller um, Alfa Romeo sin logo så, så den är er ju myteomspunnen och det är er ju historia i öst och väst om hur den den här logon uppstod. Och det är er klart att uh, en del ting är ju så som de flesta har sett så är er det jo en slange där som ser ut som ett spisat barn och där är er det väldigt väldigt många förklaringar på det. Det är er allt från att er en slange som spiser ett barn eller föder ett barn. Det är er också sagt att det är er en muslim som spises då ska vi dra oss väldigt långt tillbaka. Vi har en korsvarertid och allt möjligt rart men 
den den spännande logo. du har ju skrivit en artikel om den logon på på Refuel. Eh också fått bekräfta från museet att det som är er sagt om att den muslim som spises är er det korrekta från Alfa Romeo själv. Ja, så för att uppsummera så kan vi väl säga si, Björn att Alfa Romeo sin logo er vel den kulaste av de to. Ja, jeg er fullstendig enig med i det. Absolut, absolut. Mitt kjennskap til BMW begrenser sig litt sånn etterkriks. Jeg vet ikke om de har... Altså, det fantes sånne EMV som var i Østtyskland, vet jeg, eller var det... Jeg er litt usikker på det. Uh, når startet egentlig BMW? Det, det er jeg litt spent på å høre. Ja, det her historien til BMW er jo en sånn liten suppe, og egentlig ikke så kjempespennende heller, så jeg skal bare nevne veldig kort noen stikkord her. Uh, vi har i 1916 noe som heter Bayerische Flugzeugverket. Uh, det her ble da kjøpt av BMW i 1922, I midlertid så var navnet BMW i bruk fra 1917 da Rapp som for øvrig bidro med den sorte regnen i logoen, som hade vært stiftet i 1913, skiftet navn til BMW for Bayerische Motorenverket. Så altså det er blanding av det her Bayerische Flugzeugverket og Rapp Motorenverket som var til Bayerische Motorenverket, BMW. Første motorsykkelen begynte vel å styre meg i 1921. Eh, jeg måtte sjekke litt, og den kom i 1923, helt ferdig som R32. Når det gjelder biler, så overtok jo BMW et sånn eh, firma, noe som heter Dixie, som drev og bygde sånne ganske kjipe Austin 7-biler på lisens i 1928. Så BMW startet ikke med et brak, sånn sett, for å si det på den måten. Den første virkelig flotte, nydelige BMW er jo i 1936, 328, som jo ikke bare er grisefin og skjåte, men som også var en vinner på racerbanen. Under krigen så produserte jo BMW selvfølgelig krigsmateriell, og i etterkrigstidens Vesttyskland Så var det också lätt att driva med bilproduktion. Först i 1952 så startade jag bilproduktion upp igen och många huskar kanske den här lilla mikrobilen i Zeta som BMW ja faktiskt på ett både bergamärke på sista halvdelen av 50-talet drog in lite pengar de här med stora sluggebilen inkluderat den nydliga sportbilen 507 var inte också sån för märke. så det var först det här Det gikk vel såpass dårlig for BMW at det var rykter om at Mercedes-Benz skulle kjøpe dem. Men så kom de her berømte industribrødrene Kvant in og berget merket. De er jo litt interessant i seg selv. Den Harald og Herbert Kvant, han Harald er jo en legendarisk figur fordi han var sønn av Gunther og Magda Kvant og hun Magda er jo kanskje bedre kjent for sitt andre ekteskap med en viss Josef Goebbels altså Magda Goebbels så på sånne gamle bilder hun, man kjenner jo de fleste husker vel at hun tog livet av de seks barna i bunkeren helt på slutten av 
1945 då att där i Berlin. men han som sagt sön för hennes första äktenskap som jobbar för Luftwaffen i krigen. Han berga sig och varit en väldigt successrik businessman och sammen man godeste Herbert Kvant som var den äldre brorn så fakt jag här to på en måte snuddsällskap och fick fart i produktionen din nya klasse och så vidare på 60-talet och det kom mer kule bilar i det där segmentet och på 70-talet så beveger man sig också in i mer sportslig rättning rätt och slett med det här CSL som säkert många husker Batmobil på Bräseband och så vidare den berömda M1 och sånt och man var ivrig med diverse touringkarserier och sånt och på 80-talet så var ju BMW en pionjär på turbo och Formel 1 och allt ihop och har väl egentligen bara varit en evig successhistoria efter den tid där de har etablerat sig först och främst med det vi känner som körglädje alltså att uansett bil så har man klart att packa in det här med sportslighet in i bilen samtidigt som man också har blivit ett högstatusmärke som ju självklart är en fördel för en bilproducent att kan ju sälja bilar med högre avkastning och så vidare. Så livet har i grund det var kanske inte så lätt för BMW de första 10 åren men de sista 50 åren så har det väl bara varit en dans på rosor egentligen för dig. En Alfa med då då har väl kanske inte historien gått helt den samma vägen där hade kanske starta bättre och så inte gått fullt så bra. Ja, det stämmer nog det. Väldigt intressant historia för övrigt med med bröderna Kvant och sån har ju hört om det men väldigt hårt att få det belyst på nordlig måte. när det är Alfa Romeo så så är er det ju Alfa, vi kan ju starta med det. Det står för Anonima Lombarda Fabrica Fabrica Automobili, alltså en förkortelse för det. Anonima är er ju för att det var anonyma investorer som gick in. Det var vanligt den tiden att man gick in i firma och var en anonym investor. Alfa Romeo startade i 1910 efter att ha över det franska darak märke alltså fabriklokalen där. Och allerede i 1914 så eller 1911 faktiskt så stilte de upp i ett löp som heter Targa Florio. Det är er ett vidkänt löp som har fostra många resebilschaufförer till vidare satsning i olika klasser och den var ju stor på på racing. Det är er ju sån att de allra flesta vet att Enzo Ferrari kört för Alfa Romeo och i 1920 så fick man en jättesuccé i Targa Florio och då var Enzo som var chauffören Det skulle visa att det dukade upp flera chaufförer att vart som var bättre ägna som resebilschaufförer än Enzo han hade varit mer evna på organisation och ledelse och när det teamet som bestod av fyra man blev privatiserat så startade man Scuderia Ferrari och det 
det ja det är er allt som som vet det men då började ju en så lage sina egna bilar att börja med så var det ju en del ombyggda alfa modeller men efteråt så så startade man en egen bilproduktion och Ferrari har väl på något sätt gått lite samma vägen som BMW att man har haft en succéfaktor upp igenom åren. Uh, Alfa Romeo däremot uh, kan ju se si hade sin glanstid fram till uh, ja, vill kanske se si 80-talet och så har det liksom gått bara nedover både med modellutvalg och klart att man lagar spännande bilar men det, det har aldrig varit några bilar som har sålt något. Och i så måte så har man gått motsatt väg i förhåll till BMW då. Och det det är er lite synd. Alla Alfa fans går nog vänta på den nya våren och det ser nog ut som de går och väntar en stund till. så det är er liksom alltid 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 det hopp om att man ska ska komma tillbaka till den gamla storheten då. Så selv om bilene som lages i dag og er artige, så, så er de preget av forhjulstrekk, spesielt etter at Fiat overtok merket. Og, ja, spennende artige biler, men BMW har nok langt mer å by på, både av det ene og det andre, for å si det ganske enkelt. Og når det gjelder racing, så... Jeg vet jo selvfølgelig svaret på forhånd selv. Jeg er jo veldig godt klar over at hvis vi ramser opp de største triumfene her til merkene, så er det klart det blir en ganske stor knockout-seier til Alfa Romeo. BMW kan vel ha store ting skryt på seg. Det første verdensmesterskapet til en turbobil i 1983 i Formel 1. Da Nelson Piquet ble i sin Brabham BT52. Og de var også Le Mans i 1999. Men det er klart at her ble jeg fullstendig mot Alfa Romeo. Du kan jo si bare kort hva som er deres største racingtriumfer. Ja, den lista til Alfa Romeo er så lang at vi har nog kunnat brukt hela fällesferien egentligen om vi ska ta med allt men de aller viktigaste är er ju fem världsmästerskap när vi snackar världsmästerskap så är er vi in på Formel 1 och för Formel 1 då det heter VM. så det er fem av dem det är er 11 Millemilia seira, 10 Targa Florio och 4 Le Mans seira. I tillegg så kommer jo alle de turingserien og ja, det, det er en liste som er vanvittig lang, for å si det ganske enkelt. Så racing har Alfa gjort det bra, og det har jo igjen spillet seg i bilene med solgt. Etter, de er jo tilbake i Formel 1 nu utan utan en helt stor succéen för att säga si sån men men efter 1980 så är er stort sett bara turingmästerskap de har gjort det bra i så det har gått nedover med en stor stjärna rätt och slett Då var det ju faktiskt lite beskedet 
tror nämnt du det helt att de två första världsmästerskapen i Formel 1 i 1950-51 de gick ju bägge till Alfa Romeo. Du gjorde det? Nej, så där du bara sån klädlig besked. <laughs> ja. Nej, det är er väl liten tvivel om att Alfa har mest att skryta i så måte. Men det är er klart det har ju varit två sällskap på två olika platser med olika budgetter och sånt till en vart tid. Så det är er nog sånt det. Eh, jag vi går på design, hvis vi ska plocka ut, hvis vi liksom ska prova att överbevisa den andra parten här om vem lagar fina, vem har lagat fina spilla. Eh, vad du ut dina tre favoriter och förklara för det er så fin och så ska vi vi bägge pröva liksom att oss in och tänka om ja, kanske det där på sånt det var. Dina tre favorit alfa. Oj, den utfordringen är er vansklig. Men vi kan vi kan starta allerede på 30-talet där vi hade Alfa Romeo levert egentligen bara chassi och så var det italienske karosserimakaren som bankade till de flottaste karosserierna som världen har sett. Så en en 37 38 Alfa Romeo 8C med touring karosseri det är er Ja, det är er en av de vackraste bilarna, fäkrigsbilarna och i tillägg var en en sån bil den dyraste omsatte fäkrigsmodellen fram till det kom en en det var hjälp mig det var väl en den som har tagit över tronen i vart fall men vi snackar om så mycket miljoner att ja låt oss låt om design inte peng. Det är er en en av de vackraste bilarna jag vet av. I tillägg så vi ska gå på produktionsmodeller här nu så har vi ju det är er en stradale version och en gateversion av Tipo 33. det är er en ett smycke av en bil. Och så kan vi ju ta en lite nyare modell. Det är er också en 8C, en fantastisk vacker bil, lagad i svårt begränsat upplag, jag tror det er 500 eller sånt. Och det, det står en som nå höjdpunkt som BMW. Jag menar BMW är er i närheten av sån designmässig. Jeg kan jo faktisk krangle med det på den siste, for den 8C har jeg faktisk aldrig syntes er noe sånn spesielt lekker. Jeg skal faktisk heller si at den, at den Z8, sånn James Bond, kjørte en finere bil. Men når det er sagt, de to andre du kommer er jo nydelig, og den Alfa Romeo 33, chassis på den ble jo også til min personlige favorittkonseptbil, Bertone Carabo, også kjent som Alfa Romeo Carabo. Ja, men det är er klart. BMW har ju den stora klara vinnaren i form av M1 som ju är syns er en av tidens finaste superbilar. Ja, jag vet massa italiensk här men det Det är att vi ligger den omgång. eller så syns jag jag som sagt en satt åt en flott sak. Och eller så ska ta en Biltell, så 507 som han Elvis Presley får råna runt i men så har han plockat upp och Priscilla när han var på militärtjänste i Västtyskland är er ju en riktigt så linjeläcker bil som är er ju 3 till 8 självklart. 
Så det är er klart hvis vi plockar från överste hylla här så syns det ju åt det vart kanske ganska likt men men jag vet ju också att det är er ju tvivel för krigs för exempel så ställer ju Alfa Romeo i en helt helt egen klasse sånsett. Ja då, en i mig och det är er klart att uh, det er vackra bilar allt det här uh, det svär är lite sån out of range för en uh, vanlig entusiast men uh, det är er klart att uh, drömma om man ha och alla blir ju uppfyllt det, det vet vi allt om. <laughs> så det. Um, när det gäller ska vi se kan du hade snackat om här om uh, ja racing och historia har varit igenom uh, tre grommaste motorerna där är er det en knallstark konkurrens det måste jag bara säga si. uh, vet inte vad du har som de tre bästa motorerna BMW har producerat genom tiden något som är er ganska säker på kämpa och knusa den där Du kjøpte å knuse meg på det? Ja. Ja, da skal du jamme meg slit litt. Uh, altså, det er jo det som er litt spennende med både BMW og, og Alfa er jo at de motorkonstruksjonene de har gjort, det har vært langvarige motorer. Altså, de er konstruert så godt at de har vært... Uh, moderne i många många år faktiskt i tio år speciellt för Alfa sin del och det tror jag gäller också för BMW och det det är er klart att då har man lagat en motor som som är er i utgångspunkten väldigt moderna när den kommer och så er en långlivad för att den är er både robust och inte minst moderna i lång lång tid för Alfa Romeo sen del så måste jag bara säga si att mens BMW gick i kortboxar så allredan 1914 så hade ju Alfa Romeo en motor med fyrventilsteknik, dubbla överliggande kammar och dubbel tändning. Det vi snackar 1914, inte sant? Så när bilmodeller på 80-talet började klint på 16V så var det någon år efter för att se si det så. den kanske allra mest kända Alfa-motorn är er ju den vi kallar Normotorn. Eh kallas Normotor för att den producerades i Milano och inte i Sør när Alfa Sud kom in som ett arbetsmarknadsprojekt så så blev det med en boxermotor så att Normotorn är er då flottna lagad i norr Italien. Det är er, den kom i 1954 helt aluminium med dubbla överliggande kamaxlar och hemisfäriska förbränningsrum. Den motorn var att få i Alfa från 1954 till 1994. Det ser lite om konstruktion. Eh, hur bra den var. I tillägg så fick den motorn världens första det kan man bruka BMW uttrycket vanus och så variabel kamtid nå som BMW har stått och brölla högt och slått sig på brystet för det var de någon år efter så så det det är er en kärpemotor i tillägg så har vi något som heter för bussu sexern 
Det er kanskje en sekseren, eller av alle motorer som har den vakreste motorlyden som finns her i verden. Det er i hvert fall meningen min. Den blev påstartet konstruktion i 68, men så kom jo bensinkrisa og ødela for videre utviklingen av den. Så bussosekseren så dagens lys allerede, allerede først i 79 Och det är er en fantastisk motor. Pålitlig den også, og gikk vel det fra 79 til 2005, tror jeg, den siste ble levert, da i en 3,2 liters konfigurasjon. En tredje motoren jeg vil ta frem er Alfa Romeos lille V8 som stod i nevnte Tipo 33. Den var på 2 liter i starten og øka volymet til 3 liter på slutten. Og da dro man i värsta utgaven ut nästan 500 hester av en 3 liter. Det er en motor som har stått i mange resebiler som Alfa har kjørt i en del serier og med utallige serier på den motoren. Så de tre motorene, jeg vil gjerne høre at du matcher det også, Arnstein. Nesten 500 hester på 3 liter, det er jo ingenting. For vi slår seg selvfølgelig til med den råste Formel 1-motoren som er laget. BMW sin när de kom in i Formel 1 cirkusen i bruk på Brabham sina bilar från 1982 och ut till och med 1986. Det är er för en fantastisk rövarhistoria och den här BMW M12 motorn som är nästan har lite lust att ta med. Vi er 1983 på tampen av säsongen när Brabham teamet med Nelson Piquet kämpar med Renault teamet och Alain Prost om VM-titeln. det verkar som Alain Prost har övertaget, men så plötsligt i de sista löpen så börjar den här Brabham bilen att gå som bara fan. och det har sin grund för det de gjorde godaste BMW. De hade ju sina kontakter de hade och inte minst så brukte de ju då bensin från det tyska raffineriet Wintershall som var petroleumsavdelningen till Basf så han Paul Rosse som ledde motorsportsavdelningen där han ringte rätt och en kontakt nere hos Basf och spört om kanske kanske kunde annan bensinblandning jag trixar för att få ut mer effekt. Och efter lite research så fann man att det en bensinmix som var utvecklad för jagerfly till luftvaffe under andra världskrig. Och han Paul Roche han spört om att få en 200 liters fat med det här gode grejerna på. Och det medförde ju då at motoren var en helt annan än den hade varit och Pique kunde dominera de sista löpen. Någon har finn här historien som lite sån rövarhistoria, men Paul Roche förtärt en skjort till Blaise Motorsport i 2001 och Brabham sin chefsmekaniker Charlie Whiting förtärt till det samma Blaise i december 2013 att Ja, det var någon intressanta ingredienser i den här bensinblandningen vi fick och metilbensen kanske mest känt i Norge som linol som Jotun jo brukte sig 
har vi nämnt. Men det var långt mer spännande ting än bara linol ned i det här. Jag misstänker väl jag vet faktiskt att det var något som BMW-ingenjörerna klart och grav ut från en gamla skap från andra världskrig. Almost literally rocket fuel förtärt han Charlie Whiting. Och den här motorn till slut i 1986 eh, var ju uppe i 1400 hästar på 1500 kubik. Så då bäcks in på nätet av de här 500 hästarna du skrevet på det på 1968 eller kan vara. Ja, sånt nu nu drar ju du in Formel 1 motorer och där har ju Alfa och haft en del. Jag hållt mig till produktionsmotorer här nu av och du du tar ju köptrix och går rätt på Formel 1. Men jag måste säga si, det är er väldigt imponerande, väldigt imponerande. Ja, och köptrix kan ju tas till sin totala ytterlighet för det bara er om tre motorer och då kan jag också nämna två andra mina favoriter. BMW 801 en 41,8 liters luftkört 14 cylindras stjärnemotor som man brukte på jagarfly i andra vänskrig kanske mest känt i Focke Wolf F190 som ju har gått över 1500 hästar och som våg var jättesolid visste sig när det blev skuddträffningar och sånt för det är en luftkört motor har sina fördelar när det hugglar in med kulorna nedanifrån det är er mycket så att ödelagt rätt och slett som en vattenavkört motor. Och så har ju namn BMW 003 jetmotorn som stod i prototypen till Messerschmitt M262. Det var verkligen motor för ett för sin tid. Det var riktigt nog så upolitligt att själv Alfa Romeo kunde inte ha lagt någon så upolitligt. Men det kunde jag. Det var kanontäft. Så det var mina tre favoritmotorer och har ingen värdestäng med produktionsbilar här. Fantastisk, fantastisk. Jeg synes det var veldig artig akkurat det med, med den flymotoren og, og jetmotoren. Det sier jo litt om, om merket også, hvor, hvor allsidig de har vært. Nå er det jo sånn at Alfa Romeo har jo levert til flyindustrien, spesielt under andre verdenskrig. Begge fabrikkene ble vel beordret under krigstid til å være produsenter av krigsmateriell, så, så ingeniørene fikk gå seg, og det var et mørkt kapittel selvfølgelig begge verdenskrigene, men i ettertid så kan man jo si at det har kommet en del godt ut av det i forhold til engineering, da. så man måtte faktisk tenke smart, og och finna upp nya ting för att övergå fienden och det det är er sånt som brukar lystgas och som du ser en del eh, rocket fuel och ja allt allt som aktörman för att för att vara bäst möjligt rustad i förhåll till fienden så det eh, det har då kommit något ut av det sån i, I förhåll till ingenjörsverksamhet i vart fall så så det är er lite spännande Absolut. Och ska vi dra i land och konklusion efter det här lilla här så vågar man fram på egentligen med eller vågar bli fel ord för vi är er väl faktiskt havna på där vi pratar om för vi startar är vi kanske säga att Alfa Romeo här är er mest spännande för krigs. BMW är er mest spännande de sista 30 år. Och i den tiden emellan där så är er det masse kult från bägge två. Kan det vara en riktig uppsummering tror du? 
Ja, det høres veldig fornuftig ut. Uh, enig i det, altså den midtperioden er jo litt sånn delt, uh, selv om Alfaro med jo i 1950 og 51 og 52, eller var 50 og 51, vant uh, det første uh, kalle det som, som har blitt formel 1. Og oppsummeringen er veldig grei. Det, det jeg kan si egentlig, er det egentlig at det, det går mer på følelser, hva man ønsker sig her, og er man først BMW-fan, så, så hänger man om det merket, og ikke noe annet er, er bra nok. Og likadan for en alfa, en, eller en alfist som det heter, altså Alfist er en forkortelse av en som er lidenskapelig opptatt av Alfa Romeo, og ja, begrenset til fanatisme nærmest. Så, så jeg, men jeg har god forståelse for at den ene velger det ene, og den andre velger det andre. Det, det har jeg ingen problemer med, med å forstå. Vi er vel også såpass åpne at vi Jeg er positiv til det meste her, for å si det sånn. Jeg hadde mer enn gjerne takket ja takk til for eksempel en Alfa Romeo GTV, sånn som James Bond rager rundt meg i Octopus i. Kanon tøff bil, og jeg skulle også veldig gjerne tenke med en BMW 2002 fra 70-tallet. Så Alfa Romeo eller BMW, det er litt avhengig av hvilken tidsperiode du er i alt sånt, men som Ole Brom sa, ja takk begge deler. Helt enig, helt enig. Nei, vi kan oppsummere det sånn at uh det er to entusiastmerker med ulik historie og fra to ulike land og jeg er jo litt i begge leirene og så trives godt i Bayern og kan drikke weissbyr der samtidig som jeg kan kose meg med røven i Italia så ja, hvorfor ikke ha en BMW og en Alfa si noe jeg det var jo faktisk veldig kloke ord og med de kloke ordene så tror jeg vi sier farväl för idag. Husk att gå in på refuel.no för mer spännande bilstoff. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. För mer spännande entusiastoff, se refuel.no.